0: Bienvenidos amigos y amigas al primer podcast del BioBioCine. Estamos aquí en Fambius y estoy eh, muy emocionado de contarles que vamos a estar haciendo varios programas dedicados al Festival Internacional BioBioCine, el festival de aquí en mi ciudad de Concepción. Y estoy junto a Francisco Toro, el director del Festival BioBioCine. ¿Qué tal Pancho? Hola Nacho. Y se acaba de acabar la formalidad, porque <ríe> eso es como lo, lo necesario de hacer al principio, pero la idea es que vamos a estar... ...hablando sobre el festival... ...sobre sus películas... ...sobre las actividades que tiene... ...hay mucho material... ...y eh, yo feliz... ...ahí que tengo hace rato... ...ganas de, de conversar esto... ...lo vamos planeando hace un rato... ...y... vamos, ...hay que puro hablar del... ...Festival Bio, Bio Cine ...porque está todo pasando...
1: ...séptimo año ya, ¿no? Sí, ...llegamos al... ...partimos el año 2013... ...partimos este... ...sueño que se llamaba Bio, Bio Cine ...y hoy día 2019... ...estamos a tres días... ...de inaugurar nuestra séptima versión...
0: ...justo en Semana Santa... Sí, sí con... que es
1: un festival santo.
0: Sí, ahora no es malo igual tener ese día ese día libre, entre comillas, así como para poder preparar las cosas.
1: La verdad, eh, fue una pésima idea. ¿Mala? <ríe> porque, porque hace como dos horas se acabó, se acabó el, el día, la semana hábil para todo el mundo. Entonces hay una serie de cosas que hay que hacer. que Estar medias ahí. Que tuvimos que terminarla y hasta el lunes nadie trabaja. Ah, el... sí, pues, <risa> puta, tenía
0: razón. Yo sí. Lo estaba pensando así como, oh, un día más de trabajo, pero claro, con todo cerrado, un cacho. Hay que ver eh, eh,
1: Jesús de Nazaret, entonces la gente se guarda en las casas. Sí, Oye, José, yo, José cuando, yo cuando era chico, veía todas las películas sí, cristianas,
0: y ahora como que no. Uno, uno sintoniza la tele y como que las novelas están dando. Sí, ya no.
1: Antes, me acuerdo, mi abuelita tapaba hasta los santos con, con mantas negras. Le ponían los santos mantas negras. <risa> mi, mi papá yo, bueno, iba a comprar marisco. Yo soy de talcahuano. Entonces, sí, comíamos pescado frito. Al final, igual la gente comía mucho. O sea, perdón, comía poco. Ahora, como que la gente se da los tremendos banquetes, pero sin carne. Sí, y ahora hay gente como que,
0: como que está orgullosa de comer. Yo como carne, para, Así sí. como los rebeldes. Sí, es como. Sí. <risa> ¿Sabéis ¿Es que terminamos hablando de Semana Santa cuando estábamos hablando del Festival Vivo hoy <risa> Es
1: que hablamos de eh, Jesús de Nazaret, tu sí,
0: Oye, mira, yo lo, lo primero que quería preguntarte es que. Eh, bueno. Desde que está el festival funcionando, una de las gracias y una de las cosas que más espera la gente y más se ve la entrada de todo el show y las invitaciones es la inauguración. Hemos tenido varias películas choras uh -huh. eh, y este año, eh, interesante porque tenemos un estreno, hasta donde yo entiendo. Sí,
1: sí. este año, <coughs> cuando pensamos, pensar en la película inaugural siempre es un reto. Nosotros tuvimos un hito el año 3 que fue Colonia. Sí, sí, me acuerdo. El estreno de Colonia que fue un poco una locura. Y empezamos, levantamos expectativas sobre qué hacíamos nosotros en las inauguraciones Y sentimos una presión siempre de qué vamos a hacer esta inauguración Y qué película vamos a traer Y este año yo creo que se confabularon varias cosas Primero, eh, el festival este año se, plant, se plantea bajo el concepto del encuentro El encuentro entre las culturas, entre la gente eh, A mí me gusta decir que este festival no es internacional, es intercultural eh, y, y, y bajo ese concepto, la realidad que estamos viviendo, ¿cierto? El contexto de, de, de los inmigrantes, el aceptar que ya nuestra realidad cambió y nuestras ciudades son distintas. Eh, aparece la idea de una película que la conocíamos porque había estado en harto Working Progress, se había escuchado harto de esa película. Y el año el año 2018 estuvo su productor acá, Alejandro Ugarte, estuvo en el espacio de industria y alguna conversación hubo. Eh, y cuando empezamos a pensar en esa, en las películas, apareció en nuestra cabeza el, la película Perro Bomba, que es una película de un director, la obra prima de Juan Cáceres. Eh, y se nos apareció y a los tres días apareció una conversación con, con el equipo. Y de repente diciéndonos, chiquillos, tenemos la película, nos gustaría. Y fue casi... El amor partió por los dos lados. Y este año, desde ese amor, nosotros, para nosotros es súper importante que la película inaugural sea un estreno. En Concepción, pocas veces estamos acostumbrados a los estrenos nacionales, ¿cierto? Siempre somos medio secundones en eso. Pero este año, igual que otras veces, vamos a inaugurar el festival con el estreno, la premiere nacional de la película Perro Bomba.
0: A mí lo que me llama la atención de, de esta peli es que no... Claro, por, por un lado siempre es bacán que sea un estreno, porque eso nos genera como una identidad, de la, la, esa, el morbo de ir a ver la primera sí, bueno. La gracia del hito de Colonia era que íbamos los primeros como en Latinoamérica, en verdad. La claro, segunda, los primeros del mundo en ver esa película. <risa> eh, pero en el caso, por ejemplo, de Perro Bomba, eh, a mí me, me, me llama como, como espectador, que ¿cachai? De, de, de mi, de mi viaria de que me gusta el cine. Puta, igual la, 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 el cine que está orientado a, la, a las temáticas que están pasando hoy en día... Eh, Siento que hace, super, hace falta y de repente no tienen la tribuna que uno esperaría. Las películas de repente por la cartelera, estamos hablando de multisala, pasan uh -huh. como un poco sin pena ni gloria. Las películas que uno siente como que querían ver. Tenemos el ejemplo del año pasado donde tuvo, no sé, Los Perros o uh -huh. el, el documental Petit ferré que en la sala chica le fue increíble, pero en la sala nacional es como que igual pasó, le fue piola, pero era un documental que como necesario, ¿cachai? Como, uh -huh. como ese, ese material que uno siente necesario estar hablando. Eh, y en el caso de Perro Bomba, yo siento que es una película que aborda una temática que es tan compleja hoy en día, porque no solamente es una realidad, sino que es un tema eh, de debate. Ya hay mucha gente en contra del tema de... parece raro que este en el año 2019 y hay gente en contra de los inmigrantes. como uh -huh. una locura, pero pasa, ¿cachai? Entonces, eh, me imagino que para ti, para, para el festival, eh, tener estos temas puesto como decías tú, ¿caché? el tema de la interculturalidad, eh, es importante, uno. no solamente más, más allá del estreno, el tener esta película, así que una película potente, que no es una película, un, un, porque viste en el estreno una película, una comedia, queda claro. lo mismo, pero no es una película que da lo mismo, al menos por, desde, su, desde su concepción como temática.
1: La película tiene varias, varias aristas súper interesantes que, que le agregan un poco lo testimonial que significa tener esta película inaugural en nuestro festival. La primera es que es la primera película chilena que es protagonizada por un actor de piel negra eh, pareciera que ser pero no es cualquier cosa eh, la segunda es que es un director chileno que habla sobre los inmigrantes no es un inmigrante hablando sobre eso sino un director claro. chileno hablando sobre el tema y, los, y lo tercero que siento que, 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 que está muy, pero muy bien es la forma en que la película va a abordar esa problemática lo que, lo que presenta, la, la, la mirada que presenta sobre cuál es el lugar de la gente que ha llegado a nuestro país, de, de algunas personas que han llegado a nuestro país, y que, y que de alguna forma eh, al principio se ven enfrentados a lo bonito y bacán que puede ser Chile frente a, a lo que estaban viviendo, pero por otra parte lo complejo que es vivir lejos, bajo otra cultura, bajo otro mundo. Eh, y, y a mí me parece que eso que propone la película es súper interesante y, y, y me parece la raja que lo podamos hacer en concepto. y que podamos contar ese día con el director, con el equipo, con los actores y, 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 y tiene, poder... el medio, tiene el medio
0: elenco igual, sí, o sea, sí o sea, tiene un elenco súper bueno cumple con todas esas como características o sea, mm. es, es, es un estreno es, es un tema contingente y tiene un elenco que, puta,
1: que igual te llama o sea, claro el... sí no, es, es interesante por, por donde lo miremos yo me encontré con los chiquillos en marzo en Guadalajara yo estaba con mi película allá y justo eh, Estaban los chiquillos En competencia Venían llegando De Miami Y de Miami Habían ido al Fixie En Cartagena de India Ya estaba confirmado En ese tiempo ¿Cierto? Sí, Estaba lista eh, Y Antes del estreno De ellos El estreno En festival Nosotros ya habíamos Confirmado eh, no es que no hayamos quedado con la película porque empezó a ganar premios los festivales, por el contrario, tiene que ver con otra cosa. Sí. Y eso es lo que quería
0: ir. Yo, quiero, yo quiero, señalar un paréntesis que Pancho a mí siempre me oculta cuál es la película inaugural. La sabe de antes, y yo le pregunto, cuando nos juntamos en otro lado, y me dice, no, ahí la estoy viendo, la estoy viendo, pero la tiene cerrada. Así que no tienen que nunca creerle en eso porque él la tiene clara mucho antes de lo que la suerte. Eh, ¿Sabéis por qué lo hago?
1: Porque una vez se me cayó la película.
0: Oh, me, la ¿sí?
1: me la comprometieron, no puedo decir qué película eh, pero me la comprometieron y la película ganó, un, ganó dos premios. Y después de ganar esos premios, a tres semanas del festival, me dicen que... No. Y ahí surgió la idea de Colonia. Ahí surgió la idea. Ahí apareció Colonia. Colonia ustedes, ustedes pueden
0: sacar sus conclusiones por el año.
1: <ríe> sí, ver, pueden ver qué películas se estrenaron hacer, ese año. Hacer la ecuación <ríe> premios slash estreno y sí. la van a tener.
0: Sí. no es verdad igual, igual es prudente porque por ejemplo el, el vender humo mm. es una cosa que eh, sí. no, no, no te podéis como no se puede permitir un festival no podéis oh. estar vendiendo humo diciendo hoy oh, vamos a tener este manso estreno y después resulta que vamos a tener otro porque aparte que esa bajada de nivel te puede afectar
1: es, es que para todo el sentido la película inaugural marca un poco el carácter que tiene el festival el carácter de todo, de, de esa versión marca por una parte la pauta de la prensa la la, expecta, la expectación de las personas pues nosotros es bacán que la gente se pelee las invitaciones es bacán que nos llamen todo el día que toda la gente quiera ir y quiera ver la película y quiera estar en la ceremonia inaugural nosotros presentamos todos los contenidos presentamos el jurado están todos los invitados es bacán esa cuestión no sé tú, te, ¿tú sentís que estás haciendo algo que a esta ciudad le interesa porque aparte
0: que el, ¿para qué estamos con cosas? Si el, el cine en Conce está obviamente que tenemos muchas salas chicas yo mismo trabajo en, en, en una donde tenemos programación todo el año pero Conce es muy de multisala. Sí. El, el público que va al cine en Conce es súper de multisala. Y tenemos nichos por ahí que damos la batalla. Siempre en, la, en las salidas más chicas. Pero a diferencia de otras ciudades donde hay salas especializadas. Uh -huh. eh, acá en Conce somos súper de multisala. Entonces es bonito tener estos eventos en los que salimos un poco. Bo. Salimos del mall. Así con Eso. Esa es la gracia, un poco. Nos,
1: nosotros los, los dos primeros años fueron completamente en el mall. ¿cachai? Las uh -huh. salas son... La, la, es que la sala es espectacular lo hacíamos en el mall aquí en el mirador la sala era espectacular y los proyectores la experiencia eh, pero no tiene nada que ver con el festival que quería hacer entonces sí, lo, lo que de... hicimos fue salir de esa sala y en las salas que estamos ahora traer los mismos proyectores el mismo sistema de sonido para que esa experiencia existiera uh -huh. fue, fue una de las cosas ¿cachai? entonces como tú decís claro est est estar en la sala es difícil la gente no llega o sea fui a ver de Gaspar Noé climax que estuvo Clímax. la semana pasada. O sea, fue la rajera del clímax ahí, ¿cachai? Una película que Arpar no es en, sal, en multisala. De, de, porque, porque finalmente no son películas que estén centradas sobre la historia, sino sobre el dispositivo. Mm. Pero habíamos cinco personas. O sea, duró la semana con las tres proyecciones tarde que tenía. Dos proyecciones. Sí, güey, eso siempre
0: pasa. Me encima de la tiran a, a la premiere. A, a la que cuesta como claro, siete lucas. Sí, <risa> no sé, más o sea, tiene
1: que gustarte mucho para que vaya Y está bien, muchas veces uno lo hace. eso fue una de las cosas que nos hicieron hacer el festival. Mm. Eh, o sea, nosotros somos realizadores, ¿cachai? Yo hago películas y... Y creo, creo mucho en eso, en, en que hacer películas eh, es el sentido que puede... O sea, no sé Yo no tengo las herramientas para cambiar la mentalidad de las personas, pero eh, sí aprendo todos los días cómo se hacen las películas y trato de hacer películas para que cambien ciertas mentalidades. o Le digo que hago películas para que mi hija, cuando tenga 20 años, viva en un concerto mejor que el que vive hoy día. Eh, entonces empezamos a ver esas cosas y, y, y la motivación para hacer el festival tenía que ver con eso. Con construir un lugar donde pudiésemos ver cine y que el cine de alguna forma nos motivara a otras cosas. Pero ver cine bien. ¿cachai? Y ver esas películas que no puedes ver en otro lugar. Perro Bomba va a llegar a salas alternativas, yo creo, más o menos en. en eh, me parece que octubre, mm. si, octubre. Si, 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 porque lleva con historia por media. Eh, en octubre me parece que se estrena. Pero de otra forma no lo hubiésemos podido ver, ¿cachai? No hubiésemos podido ver la película. Eh, ¿Podemos, y, ¿Podemos
0: aprovechar de, de, de señalar en, en dónde vamos a estar este año como festival? Ah. Yo me siento, estoy terrible balsa <risa> sintiéndome parte, pero. Está bien, a cabo, parte, a viejo.
1: Eh, si, este año instauramos una cosa que, se, que, que, que teníamos ganas de construir dos conceptos. Uno, que era la semana del cine, es decir, extender el festival en un día más para que pudiésemos cubrir toda una semana. Y, y establecer horarios que, que el, el horario en que el penquista va a ver películas. Mm. Entonces movimos los horarios, lo que nos hizo tener que crecer en la cantidad de salas. Y este año, eh, gracias a la característica que tiene nuestra ciudad, que es eh, caminable, ¿cierto? Una ciudad de escala humana. Y que, que nos permitió construir eh, o enunciar esta ruta como la avenida del cine. Que es la conexión entre la sala del colegio médico en la diagonal, luego eh, el teatro, ¿cierto?, el Teatro laudec eh, el, el aula magna y la Alianza Francesa que está un poquito más lejos pero que nos permite tener las salas a cinco minutos caminando todas y poder sí, bueno. pasearte por todos esos lados tomarte un café tomarte una chela comer algo cachai o sea, o sea son todos
0: lugares en que voy a llegar a pata no hay que no, tomar un no 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 taxi no, no nada <risas> ni el Uber viejo <risas> sí. a mí me, me gusta mucho este el, este concepto de que, la, de que las salas estén cerca de que no sean los típicos lugares donde se ve cine siempre que también me parece eh, que es positivo porque lo mismo que decía antes salir, salir del mall no solamente implica eh, ir a darse una vuelta y ver películas distintas en lugares distintos pero como decís tú la experiencia traslada yo soy testigo de que en el festival se ponen buenas pantallas se en buen sonido porque eso es de repente lo que da la a ver películas ah. a, a las salas chicas sin menospreciar las salas chicas como dije yo trabajo en una pero pero no son no, salas no, para dar cine, claro. No, no son, son salas sala de, de cine, para, para, y sobre todo para dar ciertas películas. Porque, por ejemplo, en el festival tenéis distintos tipos de películas. Hay películas que en Multisana brillan y otras que da lo mismo si la ve en un, un formato muy íntimo. De hecho, la hace bien. Yo uh -huh. encuentro que hay películas que en, en el, 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 el rollo más de Artesa le hace bien a la película, ¿cachai? Le, le hace como, como uno necesita verla en ese formato de repente para sentir el, este rollo más como de guerrilla. Claro. Pero hay otras películas que, definitivamente, o sea si tú vas a ver una película como no sé, yo me acuerdo hace un tiempo, vi El Cristo ciego. Yeah. Una chilena. De la vi en una, en una sala más chiquita, con mal sonido con, con mala imagen, penca porque la gracia es la foto claro. ¿cacha? Entonces a
1: eso me refiero eh, y mencionemos los lugares sí, nosotros tenemos entonces la sala del colegio médico, que la sala del colegio médico eh, está orientada o sea, hay programación de, de todo tipo en todas las salas, pero todas tienen un concepto más arraigado por ejemplo la sala del colegio médico tiene el cine más político Ahí está el cine más político, histórico Están eh, las películas de, de rescate patrimonial Que hicieron los chiquillos de memoria física. Eh, esa, esas películas están ahí en la sala del colegio médico Que funciona va a funcionar todos los días Desde las 2 y media de la tarde hasta las 10 de la noche Luego en el Teatro Concepción Tenemos eh, todo el cine chileno del último año En la sección hecho en Chile Está eh, hecho en Bio Bio. Hay películas de la competencia internacional de largometrajes Todas esas películas están en el Teatro Concepción En el Aula Magna está la competencia de cortos eh, Está en la sección de Puel Mapu Está eh, algunas de las películas de marginales Que es la sección que tenemos orientada hacia Julio Hernández Cordón Mismos horarios, ¿no? Los mismos horarios, todas y, ¿Dos y media? De dos y media a diez de la noche Diez de la noche sí me parece que las funciones que terminan más tarde terminan tipo 10.30 claro,
0: pero alcanzan la micro ahí sí, todavía. colectivo <ríe>
1: para la casa y de ahí el de la alianza francesa tenemos el cine experimental eso, eso es lo que tenemos en la alianza francesa que funciona súper bien ya hasta el quinto año que hacemos esa misma sección de cine experiencia donde no solo hay películas además porque hay también performance en vivo hay conversatorios sobre los mismos temas y ahí me gustaría eh, hablar de algo que tú planteaste recién que era que no es lo mismo ver la película en un lugar que en otro. Por ejemplo, ver la película Casa Lobo. Yo vi mm. Casa Lobo la he visto en sala y la he visto en sala alternativa. No es lo mismo, ¿cachai? No no, lo... Pues. Este año que es lo que hicimos, que eh, una tremenda película a la que yo de verdad invito mucho a que la vayan a ver. Eh, uno de los directores, eh, Nicolás Cosiña, viene y viene con cuatro cortometrajes que fueron el proceso previo a esta película. Entonces, tiene que ver con los procesos para llegar a eso, que lo vamos a tener en Cine Experiencia, además con un conversatorio dedicado solamente a eso. Y luego vamos a ver Casalobo en la sección de hecho en Chile, bajo las, las características con una rica sala en 5.1, una proyección 4K en, en DCP, ¿caché? Un, un, un lindo lugar donde podemos ir y ver las
0: Igual eso es súper importante mencionarlo, porque en los festivales de cine. Eh, bueno, yo no estaba en tantos como tú, Es un, un, un peregrino de, lo, de, la, de los festivales, pero. Eh, te lleváis esa experiencia también. No es solamente ir a ver la película de ahí para la casa y de repente uno, uno queda así como. ¿Tan Ni la pensáis, se te olvidó. Uh -huh. Es una experiencia distinta por la gente que va y también por esta oportunidad de tener ciertos realizadores que te pueden hablar de su trabajo y te pueden mostrar otras cosas. Eh, eh, esa experiencia, ese valor agregado siempre. A mí me encanta, por ejemplo, el tema del conversatorio post-peli. Encuentro que no, no hay nada. Eh, no hay una experiencia más rica que ver una película y después hablar con el realizador que de repente te dice cosas que automáticamente te cambia la experiencia. Te das cuenta, detallitos, la pensáis de nuevo, te dan ganas de... A mí me ha pasado que veo una película, estoy en el conversatorio, me dan ganas de la nueva tiro. ¿Cachai? Porque sí, <ríe> lo es que bacán, todo, lo, todo lo que te cuenta el loco te da ganas, o la, o la persona, te dan ganas de, de revivirla. ¿Qué otros realizadores vamos a tener acá?
1: Mira, tenemos más o menos, son como 50 realizadores los que van a estar. Una, una sí. cosa poca. Sí, como 50 realizadores. Eh, en el área, por ejemplo en las, dentro de las competencias muchos de los directores chilenos están eh, arte director joven que está con sus primeros cortos vamos a encontrar en las funciones de corto tenemos una función de corto diaria eh, pero me gustaría hacer hincapié en, en un par de cosas que son el cine chileno de hoy día eh, vamos a tener, por ejemplo eh, en, en la sección de hecho en Chile por ejemplo, Nicolás, al propio Nicolás Cocina, que eh, La Casa Lobo ha dado mucho que hablar, es una película súper interesante, mmm, es una película que, que, que me gustaría a mí mucho que la gente, como no necesariamente cinéfila, sino que las personas que, mm. que, 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 que tienen cierto acercamiento al cine las pudiesen ver y, 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 y vivenciar ese tipo de cine que es distinto.
0: Afuera gustó Caleta. Sí, esa película super buenos comentarios.
1: premios, ganó muchísimos premios. Y es que una película súper interesante en la forma en que está hecha. O sea, es un stop motion con pix hay pixelación, hay una serie de otras cosas que. Que, que no es lo que uno suele ver, si no para nada. La y es que eso, el Festival de Cine lo que hace es que te hace encontrarte con gente y con películas que no las vas a poder a volver a ver y eso es sí. uno dice ah, la, la, la engrupía no viejo si no las voy a poder volver a ver quizás las descarga y, la, y de repente van a aparecer por ahí en torrent y las voy a ver o van a llegar a onda media pero viejo la experiencia de ir a un festival de cine de ver la película con otros no es lo mismo igual ver la película solo que verla con otros sí po. verla con el director poder conversar después de la función esa es la experiencia que nosotros llamamos bio-bio cine mm. el llegar y hacer eso si sí, los
0: Avengers la van a poder ver va a estar sí, dos meses ya. en cartelera
1: ¿Cachai? Se estrena la otra semana, pero vamos a verla
0: después. Po. Claro, o sea, si. Para que Eso ya... soy súper sí, chanto, yo tengo entrada para las 12 de la noche. Pero esa hora, video cine ya terminó, ya funciona, entonces yo cuando termine, me parto al, Te a, la, al, a la multisala a, la, a volver a las viejas costumbres. Sí. Oye, yo el jueves a voy a andar cagado de sueño porque la función es a las 12.20. ¿Y cuánto dura esa? 3 horas. Así que a las 3 y oye, media de la mañana lo, me voy a cortar. Los lujos que se da a esta gente, ¿qué? Sí, po. No, eso <ríe> es tan. Ese nivel es completamente distinto. Pero sí. oye, es que algo que me, me interesa mucho recalcar. Eh, bueno, a todo esto, voy a usar el dato que eh, toda la programación, todas las películas, todas las actividades las encuentran en biovideocine.com. Pueden mm -hmm. entrar ahí y ver todo. También en las redes sociales de biovideocine encuentran toda la información. Eh, y tú me contaste la otra vez, y te voy a cobrar la palabra ahora, que a ser un par de destacados, que hay varias películas eh, dirigidas y con participación importante de mujeres. Sí,
1: voy a sacar mi acá Para que no se me olvide nada, que después se me olvide algo. Y claro, tenemos muchísimo cine dirigido... Eh, por mujeres y con temática netamente eh, donde el valor de lo femenino el valor de o sea, por ejemplo desde, en la competencia eh, tenemos películas como eh, en, en hecho en Chile La novia del desierto un peliculón chileno con producción argentina también que habla de una mujer que vive en el norte ¿cierto? Eh, a una edad ya más avanzada y que se da cuenta que no existe edad para ser feliz que si hay una edad que también se puede ser feliz o una película como Benzinho, una película brasileña que habla de eh, la pasión de una madre por postergarse y hacer que su familia sea feliz o la angustia de un personaje como en Enigma ¿cierto? la película chilena de una madre por querer entender qué le pasó a su hija cuando murió eh, o en hoy y no mañana la lucha de las mujeres durante la dictadura ya todo esto comentar, está buenísimo Segundo, que ver, ¿no? una tremenda película entonces así vamos recorriendo una cantidad de películas que hablan de temática mm. y a eso es lo que voy que un festival para cinefe
0: me parece súper interesante el, el, el cine donde, que es una industria y yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo la pura realidad una industria absolutamente machista en, mm. en todos lados ¿cachai? Eh, el rol de la mujer detrás de la cámara en el, en el rol de la producción en, en la participación en el guión es algo que afortunadamente en Chile ahora estamos viendo harto o sea, en, en, tenemos festival de cine de mujeres eh, cada vez tenemos mejores películas de hecho hoy una no mañana está dirigida por José una Grande un tremendo documental que también tienen que claro. no se lo pueden perder y afortunadamente en Bío Cine este año hay hartas películas que cumplen con eso que yo creo que es algo como necesario tiene que, tiene que estar pasando tiene que estar pasando sí. y tiene que dejar eso como de del director hombre clásico. Claro. Ay, Chau, mira, con
1: eso, nosotros hay dos temas de los que intentamos no hablar. Uno es como hacer hincapié en que las mujeres están en el festival porque es como una lógica que tiene que estar, ¿cachai? Chivo. Y del cine indígena. que Y que este cine indígena, o es este temática indígena, ¿no? Toda nuestra, toda nuestra programación está atravesada por cine hecho por mujeres, y para mujeres mucho, y por cine que está hecho... Eh, sobre o con los primeros, las primeras naciones para nosotros eso es como el contexto ¿cachai? Sí pues. hay que decirlo igual pero, pero te lo planteo así nosotros eh, lo construimos desde ahí para nosotros súper importante eh, diversificar este diálogo intercultural mm. qué importante visibilizarlo también sí, sí, sí. es
0: importante sobre todo sí. ver la, el, el momento en el que en el que vivimos y el, el momento de la industria también con todas las cosas mm. que han pasado las la polémicas y los ahí las denuncias que yo creo que hacen muy bien. Eh, es, es positivo tener. Yo sigo recomendando hoy y no mañana, por favor, vayan a verlo. Muy buen documental. Buena película. ¿Qué más
1: podemos recomendar para que Tenemos, caleta tenemos para careta hacer. para recomendar, por ejemplo. Yo el, otro, el otro día estaba en clase con mi alumno. Entonces me dijeron, profe, recomiéndanos las películas para ir a ver esa semana? Y de repente me di cuenta que le había recomendado todo el festival. ¿Y cómo lo hacemos? Le había recomendado sí. todo el festival. Yo tengo
0: que clarificar acá que eh, yo me cuido siempre, cuando tengo que hacer productivo en la vida, de no buscarle tanta conversa a Pancho, porque Pancho es una, una metralleta de información. Si tú le decís, oye, cuéntame qué traía este año, pa y te empieza a soltar y te habla como si uno conociera a todos los realizadores y a todos los, los locos de fotos y los guionistas y te dice, mira, este es el que hizo tal cosa, tal cosa una medalleta, uh -huh. así que aquí lo tengo completamente controlado, de que vayamos por parte contando la, la
1: información. Mira, hay un director invitado este año a la sección Marginales, que es, a ver, Marginales es una sección que lo que plan, plantea un director que no trabaja desde las lógicas ni las arbitrariedades comunes de la cinematografía. ¿Cierto? El cine es un lenguaje basado en arbitrariedades y convencionalismo, que nos hacen que sea un lenguaje que podamos entender. Pero hay ciertos directores que evitan ciertos elementos de esos y pueden construir. El año pasado nuestro invitado fue José Luis Sepúlveda, ¿cierto? Era el, el, el año que se cumplían los 10 años del PG Sapo o Se lo invitamos a esta sección y este año invitamos a un director que, la verdad, tengo que decirlo es de mis favoritos. Y es Julio Hernández Cordón, mexicano. Eh, él tiene 7 películas pero este año lo trajimos con 3 películas. Lo invitamos a él, que nos va a acompañar estos días acá, con tres películas. Uno, eh, Las Marimbas del Infierno. Es... Una película que fue estrenada Me parece el año 2010 pero no equivocarme eh, Filmada en Guatemala una película Tú no sabes eh, A lo que te enfrentas en esa película Tiene que ver con, con ciertos elementos del lenguaje Como que eh, es, es de un hombre que Toca la marimba Y no tiene trabajo Y, toca, y, y busca trabajo eh, en, Tocando en una banda de heavy metal satánico eh, y él toca las marimbas ahí Entonces, eh, primero es un mundo súper extraño de personajes ya extraños. para llegar a esa historia así sí eh, es un peliculón, de verdad eh, está muy bueno para ir a verlo lo, lo damos dos veces eh, el primer día es el miércoles a las 20 horas en el aula magna y luego lo damos el jueves 25 en el teatro UDEC a las 14.15 hay dos invitaciones para ir a verla Ah, de, después del almuerzo después del almuerzo era ver las marimbas las marimbas del infierno o almuerzan con las marimbas del infierno se almuerzan unas las marimbas eh, también traemos de él Te prometo anarquía que es una película filmada en México que habla de un personaje que eh, lo que hace su trabajo es contactar personas contactar a sus amigos los conocidos para comprarle sangre que se usa ¿cierto? Eh, los narcos la usan cuando reciben disparos que no pueden ir al hospital ¿cierto? Entonces reciben. Él, él es una especie de vampiro moderno, que lo que hace es comprar eh, sangre por eh, 10 dólares a sus amigos en medio de las puertas para poder. Y <risas> una película muy interesante. Y eh, la última película del que vamos a tener eh, es la película de clausura. Que es el día eh, sábado 27 a las 20.15. Y es Cómprame un revólver. Esta película, yo la vi el año pasado en Ventana Sur, en Buenos Aires, en el mercado de cine. Y a mí, la verdad, compañero, me dejó un poco mal esa película. Me dejó de esas películas que te dejan, te dejan pensando durante semanas. Mm. Y es una película que cuenta la historia de una niña que vive en medio de un pueblo con su padre, donde los narcos tienen el poder y se roban a las mujeres. Y tiene un, además tiene un elemento súper interesante, que la protagonista, la niña, es su hija, hija del director. Es una película muy interesante, profunda, de sensaciones eh, súper complejas. Eh, la dureza del ser humano ahí aparece de manera terrible. Y yo estoy completamente feliz que sea la película que cierra nuestra séptima versión. Eh, y, y que además Julio pueda compartir y estar aquí con nosotros... Compartiendo sus películas. Eh, imperdible ir a ver las películas de Julio Hernández Cordón y sentarse y conversar con él un rato en la sala.
0: Hay que ir preparado, sí, porque no, no sí. estamos monté... no,
1: no son películas no sé. fáciles. Esas no son películas tan fáciles. Es que se le igual, porque sí. la sección imaginaria es que esperaban películas de sí. osito. <ríe> y Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en lo más clásico, eh, tenemos una sección no solo que se llama Venas Abiertas, que lo que hace es que habla sobre la problemática de los pueblos hoy. Mm. Y en esa sección... Tenemos cuatro películas, una eh, y invitamos dos directores. Uno es Han Mulchin que viene con dos películas. Una se llama Calafate, zoológicos humanos, que es la historia de los ciertos indios patagones o, que uh -huh. se, los a, eh, se los llevaron a, museos en, cierto, en Europa y los exhibieron vivos. Un película. Y, el, y la segunda película es Alas de mar eh, que también habla de la problemática canguescar, ¿cierto? también. Una película muy hermosa, muy linda y es como un acercamiento a estos pueblos. ¿eh? Eh, y el otro director que invitamos se llama Guido Brevis, que viene con dos películas. Una es eh, Contra Sangre y la otra se llama Mapumeu. En Contra Sangre vamos a tener aquí, bueno, están los dos directores que van a estar también después de cada película en un conversatorio. y, el, y eh, Mapumeu es una película que habla sobre la defensa del territorio eh, y mucho de eso es en Alto Bio Bio ese día eh, Guido no puede estar, pero invitamos unos peñas de alto bio-bio para que puedan estar acá y puedan compartir y conversar desde esa película con los asistentes. O sea, las películas además, no siempre, aunque a veces no hay un director, siempre hay un conversatorio con alguien afín a la película, mm. lo que también es muy interesante.
0: O sea, abrir ese espacio de diálogo post-peli eh, es, claro. es la experiencia de un festival de cine. Eh, y yo les quiero dejar muy en claro que estas son películas que no van a poder ver en otra parte, probablemente ¿Sí? son películas muy difíciles. Yo hago comentarios de cine y les digo que en los festivales de repente uno queda peinado para atrás por un buen rato porque hay películas que no voy a encontrar. Eh, yo me acuerdo de un festival, Festival de Cine, si no me equivoco, creo que fue el año 2016. Fui a una película que dieron en el teatro que se llamaba La Chica de los Tacones Amarillos. Peruana. Peruana. Muy buena. Y de esas que me, me recordó mucho la, la trama, guardando proporciones porque necesito no distinta pero lo que me hiciste tú de Revolver ve también mal con esa película. Sí. salí así como de hecho tenía ahí programado después así como una hueá de cortometraje y yo como que vi la película y fue como ok <risa> estoy por hoy así como pero lo que es bueno igual yo de repente como que uno tiene la talla con, con, esa, con esas cosas con las películas pero de repente de verdad, hay películas que te dejan peinado para atrás y que no, no ver otra cosa después no, no, que, no, chavo, te no como, eso fue y yo encontré bacán porque cuántas veces uno va al cine al año a ver películas que se te olvidan al otro día así si como que al otro día te preguntan de qué será todo tal cosa se... Chao, La maldición de la llorona, <risa> la monja chao. Claro. Pero esta película es súper difícil Quedar indiferente y yo creo que ahí Está uno de los valores de ir acá De atreverse de repente ir a ver películas que te suenan En el papel súper fuerte y uno se encuentra Con lenguaje súper A mí eso me gusta de repente el cine más alternativo uno se encuentra con cosas que te identifican caleta, uh -huh. que son tu mundo, que vienen de, de, de las problemáticas que le pasan cosas a uno, o realidades súper cercanas, incluso realidades súper cercanas que uno pensaba súper lejanas. Claro. Y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante el cine, más alternativo, más independiente. Eh, y lo bueno, insisto, si ¿sí uno después está primero las
1: PI, no, es que no, es súper difícil, sí. difícil. Y, y hay un, una cuestión aparte en eso. Nosotros hacemos un festival que además es gratuito, ¿eh? no sí. hay que pagar entrada, Dios. La posibilidad de poder entrar es completamente abierta, de poder entrar y ir a, ver, ir a ver estas películas. A mí las películas me han acompañado en la vida. Yo siento que las películas me acompañan en la vida. Para mí es la forma en que yo me acerco al mundo, en que yo me relaciono con muchas cosas. Eh, y, y es bonito cuando te encontréis con gente, y con el comentario que has visto ahora, que las películas que programáis los terminan acompañando también en, en épocas o en etapas de su vida, ¿cachai? Eh, y eso es un poco la vocación que tenemos nosotros ¿eh? es un poco la vocación eh, eh, yo les le, le digo siempre a los voluntarios que trabajan yo creo que las películas cambian el mundo pueden cambiar a las personas y las personas pueden hacer un mejor lugar en el mundo si mostramos 100 películas tenemos 100 posibilidades viejos de poder cambiar ciertas realidades y que las personas vivan esta experiencia del otro cine de ese cine que, que a veces está medio escondido yo tengo un drama con las a las comerciales y siempre me quejo que empiezan los créditos y de las luces Oh, sí. yo pagué la entrada completa yo pagué la entrada hasta el último la película no termina hasta que termina y es como un poco un, una acción media fascista de hasta aquí llegaste y porque tenemos que barrer para sacar la... los pochoclos me gusta decir a mí. los pochoclos cierto ¿sí? las palomitas sí, sacan... la, la otra función empieza a 5 minutos después claro. entonces yo pagué mi entrada completa aquí no, viejo. las películas terminan y el la etapa de los créditos, eh, para mí es el momento en que tú te relacionas con la película.
0: Además, que, amigo amiga que está escuchando, si usted es de esas personas que está todo el año alegando que en Conce no pasa nada, que en Conce no hay nada que hacer, uh -huh. no sé qué, una piedra en el pecho, weón. Bueno, o sea, en los últimos años tienen un festival de rock a toda raja en sí, la Costanera uh -huh. gratuito, del que más encima salen pelando siempre el cartel. <risa> y más encima ahora tienen un festival de cine una semana entera donde pueden ver películas gratis. O sea, ¿qué están hablando, loco? Hay caleta de cosas que hacer durante esta semana, del 22 al 27. Eh, insisto, la programación bioviocine.com, bueno, si llegaron a calle escucharon antes, pero se los reitero porque no falta el porfiado que después... ¿y dónde se ven las películas? <risa> pero eh, yo me quiero quedar con eh, la inauguración, que es este lunes a las...
1: a las 19.30, en Teatro Concepción vístanse bonitos yo sí. es de las pocas veces
0: al año en que me pongo terno, yo me pongo corbata, que...
1: es la única vez al año que me pongo corbata, si usted quiere ver a
0: Francisco Toro con corbata, <risa> tiene que ir el lunes y tiene que participar... Pueden visitar el Fanpage de Fambius yo voy a estar sorteando entradas este fin de semana a última hora porque vi que tenía demasiada competencia, así que me, me las guardé. Y hay otros hay otros concursos por ahí, yo sí. vi que están regalando, así que se pueden conseguir su entradita para ir a ver Perro Bomba, que va a estar buenísima. Una alfombra roja,
1: o sea, cuando andan ustedes en alfombra roja, cabros, participen para ir. Po. y, y hay, una, hay otra cuestión, ¿eh? si no podéis ir al festival, porque tenéis que trabajar a decir mil cosas, pero ¿estáis de acuerdo con que estas cosas pasen? también se puede ir compartiendo hijo. compartiendo la información invitando a otros yo admiro una cosa yo voy a todos los circos con mi hija a mí me encantan los circos yo voy a todos los circos a todos hijo. y yo me emociono cuando parte el circo cuando termina igual y cuando termina la función del circo eh, el que el animador que para mí siempre es el dueño del circo dice lo una sola cosa les pedimos nosotros si, agra si agradecen esto que estamos haciendo díganle a su primo a su tío a su vecino a todos que esto está pasando y que esto está aquí. Yo digo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si no puedes ir al festival y todo y te gusta y encuentras que esto es bueno, hay una forma que podemos crecer y hacer que esto funcione más. Y es compartiéndolo. Contando que esto pasa, contando que esto es bueno como lo que estás haciendo tú ahora con nosotros, ¿cachai? Que te sientes parte de este equipo a poder divulgar esto porque es súper importante y es súper complejo. A veces se piensa que para cultura están todas las cosas dadas. Y hacer cultura desde aquí es súper difícil y súper complejo. Sí, no, y aparte,
0: mira, yo siempre digo con, este, con el festival o con los otros festivales que hay, loco, cuando están en tu ciudad, cuando tengáis que hacer hora, un rato, si tenéis 20 minutos, media hora libre, métete una a una de las salas. Está el teatro, está el aula magna, está el, el colegio médico, está la Alianza Francesa, son puntos súper centrales de la ciudad. De repente uno está ahí y tenéis dos horas libres. Entra el corto un rato y de repente puede que haya uno que te haga sentido. De repente uno cuando, sobre todo cuando uno ve cortometraje, eh pasan y pasan los cortos y de repente como que uno dice oh, este igual estaba choro, este estaba choro pa llega uno que te pega sí. un guaracazo. Yo me acuerdo de haber visto uno en la competencia también creo que fue en el Teatro Concepción que entré un día en la tarde así como de peluzón nomás porque yeah. dije, ya, era el corto un rato y me vi uno creo, creo que era era como de Hong Kong y era de un viejo que andaba bueno yo no me acuerdo en el nombre pero no me acuerdo que quedé loco con el, con el corto, era de un viejo pescador que andaba en el mar y se encontraba una criatura que era así como, como extraterrestre como un yeah. alien y era muy bueno, estaba muy bien dirigido. Y sé que me quedó así. Eh, no, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que quedé pegado y, y quedé loco. De hecho, empezó el siguiente corto y yo todavía estaba loco con el, con el anterior. Y son. Cacho que fue un rato, yo tengo que haber estado media hora. Y de los tres cortos que dieron, hubo uno que me quedó así. ¡Ay! Oh, Lo pasé la raja. Esa experiencia, claro. por ejemplo, de entrar gratis, de no tienes que pagar tu entrada. De de Realmente entrar un rato, si uno no, no ir de las 2 a las 10 a ver todas las películas. No, bueno. Esta parte no se puede porque son demasiadas películas. Eh, pero ir un rato de repente, aprovechar, pasar, eh, de verdad que se van a quedar con algo porque no son películas que ya lo hemos dicho, no son películas que vienen a cada rato. Eh, y la gracia, por ejemplo, del cortometraje es que yo sé que hay gente que una de las cosas que le molesta el cine es que es mucho rato. Y ¿Sí? yo lo respeto. Lo respeto porque no estoy completamente de acuerdo y no podríamos ser amigos, pero lo respeto. Porque hay gente que tiene otro, otro interés, ¿no? Porque ¿sí? funciona de otra forma, le gusta, es como la gente que digo yo, hay gente de canciones y hay gente de discos. <risa> hay gente que no se con una película de 2 horas, pero de repente el cortometraje, 20 horas, una historia bien contada, y se la pueden pillar aquí en parte de la programación de BioBioCine.
1: Sí, hay, hay un, una paradoja en eso. ¿eh? Hoy día los largometrajes están todos en los 80 minutos. En la industria en Hoy general, sí, bueno. ha bajado bueno, la duración de las lo películas. Lo que decía, hay es
0: que un, todo un logro que Marvel se tire con una de tres sí, horas. No,
1: a eso es lo que voy. Va, va contra toda la lógica, bueno, del cine independiente. Igual una película de Marvel con tres horas la multisala igual se asusta yo creo sí pues igual se asustan porque tienen como yo creo que sacando la cuenta tienen una función menos ¿no? es que incluso no cada dos funciones restan una si hacen cuatro funciones en el día restan dos pero no pierden plata viejo
0: no, <risa> no pero se abre libre la todo el mundo ¿verte? bueno ¿alguna otra recomendación Pancho para ir eh... ya la... porque estamos a la vuelta si no, sí
1: nada. mira hay, hay muchas cosas para ver como tú decías los cortos la selección de cortos de este año son 24 cortos los que seleccionamos eh, y creo que nuestra mejor selección de cortos de los siete años, es buenísimo tenemos. ¿Cuántos
0: cortos llegaron este año? A este una año plus? cortos
1: llegaron casi 700 casi 700 cortos si usted por ahí por <risas>
0: septiembre, octubre, noviembre le habló al Pancho por ahí por Facebook o, lo, o se lo encontró en la calle y lo vio pensando, no lo Imagínense la cantidad de cortometrajes que es este hombre para poder, por... <risas>
1: no, la, para poder ver todo eso. La cantidad de películas que no tiene que ver. Pero qué bacán que tú pegas a ver películas también. Sí. Eh, a mí me gusta mucho. y yo, yo veo como un
0: cuarto de las tuyas y me encanta que sí,
1: pueda trabajar en eso. Es buenísimo, buenísimo. Y es Y bonito verla. A uno le da pena no poder programar más, la verdad. A mí me da un poco de pena no poder mm. programar más. Pero, claro, la competencia de corto está muy buena y la, las funciones, de hecho, en Chile yo las recomiendo mucho. De eh, si hecho, en Chile tenemos Hoy y No Mañana, claro, hablamos de ella, está La Casa Lobo, eh, Trastornos del Sueño, una película bien interesante que no la hemos visto aquí en Conce. Eh, además, a ver, tenemos Casa Lobo, tu, 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 tenemos eh, La Novia del Desierto, que les comentaba antes también que es un peliculón, eh, la batalla de Isen que tampoco la hemos visto aquí en Concepción, que es una película que narra. Este, ¿Te acuerdas de esa época cuando se tomaron el puente y apareció este personaje que hoy día es el diputado? Parece? Sí. Eh, no me recuerdo el nombre de él. Bueno, y hay otra, <risa> hay una peli muy buena que es a las tres y media. Una, una, creo que es la única comedia que tenemos que es Dray Martina, del Che Sandoval. Ah, sí. sí. Y viene el Che. Así que una buena opción el día, por ejemplo, el ese es el día martes a las 2 y media de la tarde. No, a las 3 y media de la tarde en el aula Magna. Es una buena película. Drive Martina tuvo muy buenas críticas también. Sí, sí, tuvo muy buena crítica esa, esa película.
0: ¡Ay, ah, vamos a tener el Che acá!
1: Sí, viene el Che a presentar pues ahí, la conversemos película con el Che por ahí,
0: que es un, Sí, pues. es todo un personaje.
1: Está bueno ir a esa función y hablar con él ahí. Sí, sí está bueno ahí. Así que no voy a recomendar eso eh, desde la, compet la competencia internacional de largometraje. Está Mente Revolver, que es una película mexicana que está buenísima. Eh, la historia de un hombre que eh, está basada en una historia real, eh, de un hombre que después de estar preso eh, le dispara al, a un candidato presidente. en México. Y está buena la película, ocurre en Tijuana. Mm. Muy interesante, una película de, de, de fronteras. Ahí hay buena factura, aparte. Sí, si sí, mexicanos hasta mexicano, son muy buenos. El Alejandro Ramírez Corona, que es su primer largo como director. Era director de foto, o es director de foto. Y, y está esta es su primera película de, de ficción que hace y hay una cosa interesante a los que les gusta el cine ¿eh? me tinca que harta de la gente que te escucha eh, tiene que ver con gente que le gusta el cine como, como tal así completo más les vale y les gusta el cine <ríe> vos, si sino ¿qué están haciendo acá? el día viernes 26 a las 20.30 en el colegio médico tenemos una función de que, que, que está titulada Realismo Mágico Sonido en el Cine y es eh, una función de foley vienen Tres artistas de Foley. El Foley son los sonidos que se le hacen a las películas como los efectos, los pasos, los roces... Todos esos sonidos que escuchamos y que nosotros en la realidad no los escuchamos, porque no existen, ¿cierto? A nadie le suena la espada así, ¡hush! cuando la sacas ni <risa> eh, sí, todas esas cosas. Bueno, es el ¿cómo se hacen los efectos? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función donde se van a sonorizar cuatro escenas emblemáticas del cine chileno con participación del público. Entonces, Buenísimo. traen los pisos, las cosas, todos los artefactos para hacer los efectos sonidos y los vamos a hacer ahí en vivo. Es un equipo... Eh, que es el que hace el sonido, eh, que hace que hace, este, que, que hace esta pega en, en Filmo Sonido, que es uno de los estudios más importantes de postproducción en Latinoamérica. Mm. Y vienen a, a, a darnos esta experiencia de Foley en vivo que es buenísimo. O sea, ellos han hecho el sonido de 200 películas del cine.
0: No yo, yo no, yo uno de repente no se imaginaba con, con las cosas más insólitas con las que hacen sí. ese sonidos. O sea, realmente cucharas de, ¿cuchara de vano. Y así, no sé, una alfombra. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer sonido con eso? Loco, con eso hacen los sonidos de repente. Cuando uno está viendo ahí Game of Thrones y ve a, a Jon Snow haciendo un, un color.
1: No, apuesto que de repente alguno hicieron con un balde con agua. Sí, buenísimo. Así que al que le guste, la sala es para 300 personas. Entonces si van a ir, lleguen tempranito a las 8 y media. Lleguen y... Es una experiencia. eh. Sí, sí. es una experiencia muy bacana. Sí, con... En el verano estaba con ellos. Estaba terminando una película. Y y de verdad es mágico entonces como empiezan a sonar todas las cosas dijimos oye, ¿por qué no hacemos esto en el festival? Mm. y instauramos esto para que la gente vea cómo se hace esta pega así que, el... y si es que yo, incluso hoy en día con toda la,
0: la tecnología que tenemos y las plataformas eh, cómo se hace el cine sigue siendo una wea súper eh, incluso para mí yo, yo, yo no soy cineasta ¿cacháis? pero me, soy ñoño de documentales y <risas> los detrás de escena entonces algo entiendo pero aún así eh, para el público general, el cómo se hace una película de repente es un mundo completamente claro. distinto así como, bueno, no te la cantidad de pega, la cantidad de cosas que hay que hacer tener la oportunidad de ver cómo se sonorizan eh, es un mundo completamente desconocido o sea, sí. no van a tener una
1: oportunidad de ver algo así pronto acá porque sobre todo acá en Conce. claro, o sea, no, es muy así que invitarlos a todo, a este tipo de cosas ¿Viernes? Este tipo de el viernes a las 20.30 en la sala del colegio médico ya, ahí en la función saben, de saben, tienen que estar ahí, sí, porque si les el gusta el cine, de verdad que no van a tener una oportunidad. No, así. es buenísimo. O sea, hay, así como para soltarla, me van a retar los chiquillos porque conté esto, sí. Okay. Eh, está, hay unas escenas de Machuca. Entonces la gracia es que el público haga los gritos de las marchas y todo eso, ¿cachai? Entonces, es una instancia súper bonita y, y eso grabado en vivo y después lo vamos a escuchar y todo eso. O sea, es pueden ser bueno. parte de esa experiencia. Claro, Mejor esa es Sí, vale. ¿Algo más, Pancho? Al cerrar. No, invitarlos Ahí. a todos, hijo. Invitarlos a todos. Hay muchas películas muy interesantes. Tenemos 106 proyecciones en total. 106 proyecciones en las cuatro salas. Eh, todas con acceso libre y gratuito. Ya lo conversamos que la inauguración es la única que requiere invitación. Que también es gratis. ¿eh? Eh, y invitarlos a compartir las películas hay una programación que está hecha también películas que se repiten, entonces si quieren ver películas pueden ir armándose su ruta sepárense un par de días, olvidémonos de todo y veamos películas, seamos felices un rato olvidémonos de estos conceptos llenos de historias siempre sí. pero recuerden en
0: que la, las funciones son de 2 y media hasta 10, 10, 30 de la noche pero sí. todo el mundo sale a la vega tiping 6 así que no vengan con cosas, tienen 4 horas todavía por lo menos dos ah. películas que se pueden ver ahí así que yo espero, si les gusta el cine verlos por ahí, que nos encontremos, conversemos con Pancho, algo bueno de los festivales de cine, ya lo habíamos dicho antes, lo reitero es que uno de repente se encuentra con un realizador se encuentra con un, un director de foto eh, con una directora, con un guionista eh, y metanle conversa, cabrón, es una de las gracias, los, todos los realizadores que vienen para acá tienen ganas de conversar con la gente porque no son instancias normales, es gracia. Que a eso Así vienen bien. esa es la gracia, eso viene es un... la gracia. Entonces, no tengan miedo ahí de de repente ver un director y oh, lo conocí, conversenle porque vienen a eso vienen a meter conversa con la gente vienen a hacer patria ¿cachai? Con, con lo que hacen no es una fiesta para ellos sobre todo entonces aprovechenlo aprovechen meterles conversa de hablar sobre las películas sobre todo después de las proyecciones no tengan miedo de repente piensan que no el director está ahí o, no sé, nada. yo me acuerdo el, el, estaba en festivales con Alfredo Castro por ejemplo Alfredo Castro es terrible buena onda nadie le habla porque todo el mundo le tiene miedo pero <risa> es súper buena onda así que si ven algún conocidillo que no les dé miedo métanle conversa aprovechen es la instancia para hacerlo sí, así es
1: Así que invitarlos a todos, que vayan, que asistan, que compartan, que difundan. Es un festival pensado con harto cariño. Nosotros hacemos un festival eh, con cariño y pensando en la ciudad. Nos hemos dado cuenta que cómo, cómo funciona esto y hacemos una, un, un equilibrio entre el cine que nos gusta y que creemos que debe estar aquí y cómo esta ciudad funciona eh, a partir del cine. Nosso, nuestro foco, si bien está en la industria, en generar esto, que sean buenas películas, está en que la ciudad de Concepción tenga un espacio de cine de calidad. Eso es lo que buscamos. Así que invitarlos a todos. Sí, invitarlos invitarlos a todos a que estén, estén del 22 o... al 27 de abril. el lunes. La... El
0: lunes empieza todo, vamos a estar. Toda la semana. Oye, Pancho muchas gracias por este espacio. Vamos a estar con más podcasts, con más conversaciones, con realizadores, con ahí. Les vamos a ir tirando ahí de poquito. Sigan las redes sociales de Fanviews y las redes sociales del bio, bio Cine, sobre todo para tener toda la programación, todas las películas, todos los recomendados, vayan haciéndose su ruta, prepárense porque ya queda poquito, así que Napo, muchas gracias Pancho y nos estamos viendo durante la semana.
1: Es un gracias Nacho y invitamos todos al Bio Bio Cine y ahí vamos a estar conversando con nuestra gente.
0: Vamos a estar haciendo, así que vale. muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos para la próxima.